0: como arroba doctor mark Erick. Les deletreo el nombre porque a veces se complica. M-A-R-C-E-H-R-L-I-C-H.
1: Hola
0: Mark, ¿cómo estás?
1: Bien, y Ilu, ¿cómo vas?
0: Muy bien, todo bien.
1: Hemos Quería... estado muy ocupados, sí, tú y yo.
0: Con mucho trabajo, justo.
1: Eh, Oye, ¿sabes qué? Quería platicar un poco, uh, porque lo tengo muy fresco, acerca de las conferencias que hemos estado dando y, para promover el libro La sutileza de la aceptación. ¿Cómo, me encantaría. Entonces platicamos, porque se me hace un tema tan, tan importante. Fíjate, ayer tuve una plática, uh, una, pues sí, una conferencia plática con... El grupo que se llama familias extraordinarias.
0: Sí, sí, sí. Es un sí, super
1: que la tuiste. A, a cual admiro muchísimo. Son uh, padres de familia con hijos con síndrome de Down.
0: Uh -huh.
1: okay. uh, y, y tengo un, un enorme respeto por ellos, dado que es uno de los retos más y más exigentes que tenemos cuando Tú esperas un hijo con todo el alma y expectativas y el niño sale con un, un nivel de dificultad o algo y todo el proceso psicológico para poder llegar a aceptar una circunstancia complicada. Ese no es de quitar ningún mérito del niño. El niño es, es igual de amoroso y... Uh, padrísimo que cualquier otro niño, pero sí viene con ciertas exigencias que un niño sin ningún tipo de discapacidad o dificultad no tiene. Claro. Uh, entonces hay, me invitaron a platicar uh, acerca de este tema que hemos, tú y yo hemos estado manejando, que son padres conscientes hijos sanos. Okay. Eh, decidimos... Me encanta
0: porque o sea, cualquier persona, a pesar de que sí sea para papás. Bueno, no aplica. Sí, aplica también porque como hijo te relacionas si no eres papá.
1: ¿Eh? Pero la verdad, podemos decir pareja, consciente, relación sana. O claro. podemos decir uh, ejecutivo, consciente, vida profesional sana. ¿Sí? Claro. Entonces, a lo mejor un poco platicar qué es ser consciente uh, y qué es tener un hijo sano. A lo mejor vamos a platicar un poquito de eso uh, porque se presta mucho a, a, a confusión. Un padre consciente es consciente de su propia personalidad, consciente de cómo opera su forma de ser. Cuando hablamos de esto, hablamos, no, no quiero toda la plática porque uh, es una plática que dura más de una hora y aquí tenemos media hora. Media hora. Pero, pero los factores más importantes es cuáles son tus necesidades psicológicas y de estas psico necesidades psicológicas, cuáles son las creencias que tú tienes acerca de las relaciones. Estas creencias evocan o generan o activan emociones y las emociones te llevan a conductas. ¿Okay? Pero el proceso de conciencia empieza con qué es lo que tú necesitas, o más importante, qué es lo que tú crees que tú necesitas.
0: Me gusta mucho platicar de las expectativas, porque es justo lo que estás diciendo, qué expectativas tienes en la vida. O sea, eso a mí, justo cuando me hicieron ver eso que justo me lo hizo ver mi esposo, con un video de Muji, ah,
1: este, Muji,
0: me gustó mucho porque hablaba de que las expectativas a veces nublan un poco la capacidad de amar profundamente y eso me cambió la vida para relacionarme con mi esposo porque cuando empecé a darme cuenta que todas las lo que yo esperaba de la relación era una expectativa y no estaba basada en conocer a la otra persona y conocerme a mí a profundidad sino en una exigencia externa de mis creencias acerca de la relación, hizo que como que se desbloqueara eso y pueda yo identificar cuando es una expectativa, que casi siempre es una expectativa, siempre tenemos
1: expectativas.
0: No es vivir sin ellas, es nomás aprender a vivir con ellas.
1: Okay, a ver, Lu, ¿tú cómo entiendes la diferencia entre expectativa, deseo y necesidad? Siempre comparte de tener okay. la razón. Porque, sí. Nada más, a ver, ¿Qué es una expectativa? ¿Qué es un deseo? ¿Qué es una necesidad?
0: Se me hace que una expectativa es como las creencias creadas por la sociedad, como por el externo, de un esposo tiene que ser así o una esposa tiene que ser así. Eh, ir al cine se tiene que ver así, entonces yo en el cine espero que me compren mis palomitas, que se siente al lado de mí, que me compartan, no que compremos dos, sino una sola caja, porque me gusta compartir. <risa> Esa es una expectativa, no es una necesidad, ni un deseo. Un deseo sí puede estar ligado a una expectativa porque se me hace que el deseo es lo que inicia la expectativa, es como yo deseo ser este, este picture perfect couple. Esta familia así de mm. perfecta. Entonces, el deseo de cumplir eso hace que salga la expectativa y que se vuelva rígido eh, la exigencia en mi matrimonio y entonces nada, nada, su nada sucede. Más bien, todo sucede en lo opuesto. Okay. Y una necesidad es cuando sí realmente lo necesitas para sobrevivir. Como, por ejemplo, eh, no sé, si para ti realmente te saca de de tu centro el que tu pareja no lave los platos cuando tú cocinas pero que de verdad no puedes controlar el enojo o una cosa que realmente te afecta se vuelve una necesidad y le tienes que decir pues la verdad sí necesito que laves los platos
1: okay. cuando una expectativa un deseo o una necesidad se frustra dónde sufres más con cuál de estos tres necesidad. Perfecto. Porque si tú manejas de forma consciente una expectativa automáticamente asumes que puedes, que no funcione, que no suceda. Yo espero, por ejemplo, que esta uh, podcast salga perfecto. ¿Sí? Yo, te, yo espero que este suceda. Y aun, aun cuando lo diga sé que hay tantos factores que pueden interferir con un buen podcast. Puede ser tecnológico, o puede ser que tú estás dormida, o puede ser que yo no, ya tengo muerte cerebral, que no puedo pensar bien, no estoy bien conectado. <risas> hay muchas cosas que ya con la misma expectativa hay lugar o hay espacio para que algo no suceda. Cuando tenemos una necesidad psicológica, viene con la creencia, la convicción que si no la logro, si no la satisfago, voy a sufrir. ¿Sí? Es mucho más importante las necesidades que crees que tienes para la armonía de la familia o armonía de la, de la pareja, mucho más que un deseo o un, uh, una expectativa. El deseo también es que me gustaría tal y cual y que... Pero, que me ¿tienes? trajerán flores
0: todos los viernes. Mande. O sea, un deseo es como que me traigan flores todos los viernes sí, me, o algo Pero
1: así. En, entra, a, tiene su propio espacio de que es un deseo mío, igual no es real. El deseo uh -huh. tiene como una connotación de fantasía. Mucho más importante es que, aunque tú dices, yo tengo la expectativa que mi marido lave los platos junto conmigo porque necesito ese tipo de relación. Y si no tengo esta relación, voy a sufrir. Hemos elevado el poder de la necesidad psicológica de tal nivel que nosotros nos predisponemos a sufrir.
0: Está cañón. Justo lo que estás diciendo a mí me remite a que las personas que no tienen conciencia de sus expectativas, sus deseos y sus necesidades, Ajá. sufren el triple, porque de perdido la expectativa sí puedes tener un poquito de, de como Espacio. atención a clientes en sí. tu cabeza, como de decir, esto es una expectativa. Un deseo también lo puedes como decir, bueno, pues, o sea, lo deseaba, pero no sucedió. Pero cuando es una necesidad, sí es muy difícil. Entonces, imagínate ahora tener los tres sin conciencia, pues aumentas tus posibilidades de sufrimiento.
1: Y sabes por qué, si no me doy cuenta de que es una necesidad, ni siquiera cuestiono la validez de la expectativa, ni cuestiono la validez de mi deseo, ni cuestiono la validez de mi necesidad. Lo tomo como un hecho y por lo tanto exijo satisfacción de esto. Cuando una necesidad, y, y quiero enfocarnos más en la necesidad psicológica, porque pienso que este es uh, está a, a la raíz de todos los conflictos de relación. La necesidad psicológica es, ha sido tan elevada en cierto sentido de importancia que si de, la vida o tú o la relación no satisface la necesidad, no solamente me enojo, me indigno. Y no hay nada más tóxico para la relación humana que Indignarte. sentirte indignada. Porque, ¿qué, qué sí. sucede cuando te indignas?
0: Nada, te vuelves pasivo-agresivo.
1: Pasivo-agresivo. O habientes o, o, o platos. O, o, ¿Sabes lo que yo he visto, Lu? Y quiero ver qué opinas. Cuando uno está indignado, ¿tiene la, la idea de que entonces merezco tal o cual de ti? Era, y, sí,
0: era lo que okay. estaba pensando, justo.
1: Sí, y, y como merezco esto exijo que tú tengas que cumplir con esto y si no cumples con esto encima de todo doblemente me, me enojo me es enojo. como
0: tener una mecha demasiado cortita porque cuando ya estás indignado entonces ya si se quitó el zapato en un lugar incorrecto es prende la llama del conflicto real que es el del indignamiento el bueno el ah, que te tiene indignado
1: Ajá. sí Okay.
0: Entonces se vuelve muy complicado y volvemos al mismo tema de merecer o no merecer y nadie merece nada y todos merecemos todo.
1: Entonces lo que platicamos en esta conferencia de padres conscientes es que los papás, invito a los papás a estar conscientes de qué es lo que ellos creen que necesitan de sus hijos. Uh -huh. Y si un papá o mamá dice que no necesito nada de mis hijos, esa es la inconsciencia. ¿Cuál es la dificultad de la inconsciencia? De la inconsciencia, al conflicto es un paso invisible. Si tienes una necesidad inconsciente, frustra, automáticamente se frustra y por lo tanto va haber conflicto. Pero peor todavía es que pienso que tú tienes la culpa. Y ni, ni idea por qué. A ver, ¿Cómo puedes tener la culpa tú? Porque inconscientemente yo estoy esperando que tú satisfaces mi necesidad. ¿Eh? Qué cañón, puedes... porque
0: eso limita entonces el amor y condiciona el amor,
1: justo. Eh, bueno, saques otro tema. El amor. Lo hice condicion... a propósito. Ah, eso, mi <risas> ah, lo, que, lo que tú y yo sabemos es que el amor de pareja y amor de familia es un amor condicionado. ¿Y cuáles son las condiciones? Si tú satisfaces mis necesidades, siento amor. Y cuando tú frustras mi necesidad, siento odio, o enojo, uh -huh. o indignación. Nunca, nunca terminamos en ese tipo de uh, ciclo vicioso entre, entre los, las personas. Uh, por eso es tan importante estar conscientes de tus necesidades. En la plática y. Uh, Justamente por la inquietud de los participantes en, en estas conferencias, nos dimos cuenta que falta ya un taller de mucho más tiempo para por, poder profundizar en cada, en cada punto. Pero en, las platic, en la plática, lo que si, pusimos dos hojas o dos diapositivos en donde apunto las necesidades más típicas en la relación. Uh -huh. Por ejemplo, estar en control. Esa es una necesidad muy típica en las relaciones, en donde yo pienso que necesito control. Entonces, yo necesito que mi marido esté en la cocina justo cuando yo diga. Y si este baboso se atreve a ir al baño justo cuando estamos haciendo nuestro uh, tiempo juntos, pues, te enojas. Y cuando o tengo, que agarre el
0: celular. El celular ah,
1: es la... Ah, bueno, o agarre un celular que no está poniendo suficiente atención, me enojo. Y pienso que el enojo es justificado porque es evidente. Lo que no me doy cuenta es que es una oportunidad de explorar cuáles son mis necesidades. ¿De dónde viene mi necesidad de estar en control? ¿De dónde viene? Y típicamente viene de su opuesto. Cuando tú de niña, de joven, sufres de impotencia, uh -huh. automáticamente surge la necesidad por el control. Si tú tienes la necesidad por el aprecio y el reconocimiento, sale de una historia psicológica en donde sufriste por la falta de reconocimiento e importancia. Sí, Qué loco que... porque,
0: o sea, yo estando en una familia, yo soy sumamente controladora, ¿no? O sea, bueno, no sumamente, pero la verdad sí me reconozco como una persona uh -huh. mandoncísima que le gusta estar en control
1: okay.
0: y lo he trabajado para poder fluir un poco más porque a veces esa estructura tan dura y tan rígida se vuelve cansado hasta para mí, se vuelve poco emocionante una jaulita que yo me estoy haciendo sí. a mí misma. Okay. Y a las que me rodean, porque con mi control, pues eso es lo que hago, ¿no? Y siento que tuve una familia que sí me escuchó y que sí estuvo para mí, porque mis papás siempre platicaron conmigo, me escucharon mis emociones, mis locuras y todo, pero no sé si mi necesidad de ser vista era todavía mayor de lo que me dieron, ¿ya sabes?
1: Oh, evidentemente. No sé. Evidentemente. Evidentemente,
0: pero entonces, ¿qué no sé. te hace ser... Tan, tan así, o sea, como ¿por qué necesitaba yo
1: tanta atención? Porque tú estás convencido, eso es tan importante, porque aparentemente tienes una creencia fundamental que para sentirme bien, tengo que ser vista y tener control. Para sentirme bien, segura, protegida, poderosa, importante, válida, valiosa, etc., tengo que tener el control y tengo que ser vista. Esa es una creencia fundamental, pero es errónea. Viene de la parte de la mente densa que practico mucho en los libros, en los dos últimos libros. Uh, la mente densa ha generado ecuaciones que parecen ser verdades que con un poquito más de uh, reflexión y de conciencia te das cuenta que no es lo no real. Para estar bien, no necesitas más atención. Para estar bien, tienes que darte cuenta que no necesitas atención.
0: Completamente.
1: Cuando tú caes en el, en el pensamiento erróneo de que para sentirme bien necesito atención, es insaciable. Nunca es suficiente. Cuando te das cuenta que para estar bien, te gustaría tener la atención, pero no la necesitas, te liberas y curiosamente estás bien. ¿Pero no cómo es... le
0: haces justo entre papás y hijos con un niño que exige mucha atención y papás que se la están dando como ellos pueden, pero el niño exige más? Entonces, también sabes que el niño, digo, no tiene este trabajo de conciencia tan claro como lo puede hacer un adulto.
1: Qué, qué bueno que caíste en el error de hablar del niño. Aquí estamos hablando <risa> del papá. Uh -huh. Entonces la pregunta no es qué hacemos con el niño que necesita tanta atención. La pregunta es ¿cuál es la experiencia del papá con un hijo que necesita mucha atención? Ah, ¡Órale! ¿Entiendes la, la diferencia entre las dos preguntas? Tú sacaste una... una digamos, una circunstancia en donde tienes un niño berrinchudo que quiere siempre ser, tener la atención de los papás. Y me preguntas, ¿qué hacemos con este niño? Justo el tema de padres conscientes, niños sanos, es que tenemos que entender qué pasa en el, la mente del papá con ese tipo de, de niño, de hijo, que no puede satisfacer. ¿Cuáles son las necesidades psicológicas, creencias y evidentemente las heridas del mismo papá que sufre con un hijo que necesita mucha atención es otro enfoque por eso nos claro. cuesta tanto trabajo no tienes idea de el altísimo porcentaje de los papás que vienen a consulta quieren platicar de sus hijos lo cual es normal va con un especialista y elabora toda una lista de errores que comete el niño y pregunta al especialista, entonces ¿qué hago? ¿Okay? Entonces, ¿qué haces para qué? <risas> pues para cambiar todas estas conductas del niño. Pero no hay ni un nivel de conciencia de qué me está pasando con estas conductas del niño. órale lo que, Y lo que trato de hacer con los papás es encontrar un equilibrio entre dar algunos consejitos que me chocan porque son inútiles, pero dar unos consejos en su momento. Sin embargo, el, el trabajo más importante es entender cuáles son las dificultades del papá en relación a este hijo. Normalmente uh, es un gran nivel de angustia y culpa subyacente. Sí, de
0: no ser suficiente de no ser la mejor mamá para tu hijo que está pidiendo algo que tú no le puedes dar.
1: A ver, te voy a hacerlo todavía más crudo. Si uh -huh. tu hijo tiene alguna dificultad, cualquier que sea, automáticamente vas a cuestionar si algo está mal contigo. Automáticamente. Y todavía peor, vas a pensar que, que, lo que, lo que quien tiene algo malo es la pareja. Entonces, si Ay, más... no, ¿para qué,
0: ¿para qué tenemos hijos entonces?
1: <risas> no, no, lo dices de chiste, pero cuando yo trabajo con parejas jóvenes y están, you know, ya sabes que en el, en el uh, con la idea de tener hijos, siempre les pregunto, ¿para qué? Pero no es una pregunta retórica, es de ver, es neta, ¿para qué quieres tener hijos? Y todas las respuestas son tan románticas y tan, New age y tan ilusorias y qué padre. Está bien. Realmente ¿Qué?
0: los tienes para aprender, o sea, para trascender en, un, en una. Digo, si tienes conciencia, creo que un hijo te permite la capacidad de poder acelerar tu proceso de conciencia.
1: Ok, a ver, Lu, si yo te pregunto para qué quieres tener hijos, esta respuesta, aunque es evidentemente la respuesta perfecta, <risa> No te lleva a tener hijos.
0: Y sí, sí lo estoy haciendo por ser, eso,
1: Mark. No, vamos a ser honestos. ¿Para qué quieres tener hijos? En serio.
0: No, de verdad hay una parte de mí, honestamente, que
1: es sí, una parte. darle la primera parte, no la segunda parte. Sin pensar bueno, es parte. que
0: sí está romántico. O sea, esa primera parte sí está romántica. Es pensar que quiero descubrir un ser humano. Me gusta no, descubrir que, un ser humano.
1: No te hagas. ¿Quieres tener hijos? Porque sí, porque se me La entoja.
0: verdad, sí <risa> se me antoja y quiero tanto a mi pareja que me gustaría eh, hacer el amor bar...
1: físico. Ten... Sí, claro, hoy tener el proyecto de <risa> Exacto, es exactamente <risa> lo que sucede. Lo que pasa que por ser como eres tú, de una mujer reflexiva, introspectiva, intuitiva, uh, sabes que hay otro propósito y es un es un propósito mucho más relevante que la respuesta porque sí, porque se me toca muchísimo. Y, y esa es la respuesta típica de las parejas cuando les pregunto, ¿para qué quieres tener hijo? Pues porque sí, es, Padrísimo dijo hijos. Y...
0: No, es que yo no contestaría eso. Me lo he preguntado muchas veces y sé que me va a quitar muchas posibilidades el tener un hijo. Sí, hay sí. una parte de mí muy egoísta que no quiere tener hijos por, por eso. Pues o sea, sí. bueno, hay una, sí, una pequeña, ¿verdad? Porque sí voy a tener hijos, pero eh, por una parte sí digo, uy, no quiero dejar de ver a mis amigos cuando yo quiero. No ah. quiero levantarme a las 5 de la mañana o 4 de la mañana porque se levantó. Quiero dormir.
1: Ok, a ver, vamos a suponer que tu primera respuesta, que fue muy profunda y, y sin duda real, que es otra relación relevante en mi vida para seguir evolucionando como ser humano. Más o menos uh -huh. lo que dijiste. Entonces, sí. no hay bebé que no se despierte en la noche. No hay familia en donde tiene que sacrificar sueño, Uh, salidas dinero por el niño entonces, ¿de qué te vas a dar cuenta? Pues ya lo dijiste, soy terriblemente egoísta y me da un coraje que tengo que levantarme nada además el, el flojo de mi marido porque dice que trabaja él no se levanta ah, ¡qué rico! Ah, ¡qué fácil! ¿sí? entonces se presta a tener conflictos de pareja Justamente por eso o tú tenías toda una gama de expectativas de cómo tiene que ser el papá de tu hijo. Y tu no, marido, eso ya
0: también me estoy divorciando de una vez, pero es, es que te juro estoy haciendo un proceso porque al verlo muy cercano, el, el hermano de mi marido tuvo hijos y lo vi, lo viví muy cercano con ellos y mi prima también y como que el ver la exigencia que tienen los niños. Me hizo dejar de romantizar el proceso Super. y pensar, ¿qué, te, ¿qué voy a poder hacer yo? Porque sé que me voy a levantar a las 4 de la mañana a darle de comer.
1: Por, por lo y, menos a las cuatro.
0: Exacto. Y voy a ser mi, miserable porque yo soy de las que se levanta una vez y no se puede volver a dormir. Entonces, uh -huh. mi esposo me cuida el sueño como un santuario porque uh -huh. yo, si yo me despierto ya no me puedo volver a dormir.
1: Porque eres insoportable.
0: Insoportable y entonces justo de mis mecanismos de defensa a enfrentar este asunto ha sido eso pues sí como lo único el único pensamiento que me puede salvar de esto es el que te dije al principio de por qué quiero tener hijos porque si yo pienso ay porque me gustan me voy a enojar mucho conmigo cuando los tenga
1: exacto nada más quiero que sepas que estas dos formas de pensar van a coexistir sí no puedes eliminar digamos, la, mat la parte de la mente densa, con todas estas fantasías, y romanticismo, y idealismo y todo. Y al mismo tiempo, en la mente sutil hay pensamientos más cercanos a la verdad. ¿sí? Pero las dos cosas van a suceder al mismo tiempo. Y te puedo garantizar que cuando estás muerte de sueño, lo que va a ganar es tu mente densa.
0: No, espero que no, Mark. No, Entréname no, te, antes, por favor. No,
1: te, no te voy a decir <ríe> por qué. La mente intensa está conectada con el cuerpo.
0: Entonces,
1: cuando el cuerpo está cansada, ¿eh?
0: Sí, y el cansancio y la necesidad de dormir gana.
1: Es increíble las veces que yo me cacho cuando tengo algo físico, lo insoportable y sangrón que yo puedo llegar a ser. Y eso es entendible porque la mente intensa radica, utiliza el cuerpo como una, uh, un aliado.
0: Justo sí. quiero hablar de eso porque siento que, digo, ya temas más, más así crudos, pero cuando la mujer está menstruando, uh -huh. sí hay un proceso físico distinto que cambia un poco los humores. Ya sé, un hombre nunca puede decir esto para todos los que nos están escuchando, Nunca vayan a decirle a su esposa, es que estás menstruando, por eso estás enojada, porque no va a funcionar, Ajá, <ríe> solo no. puede venir de una mujer esta queja. Pero de verdad, yo a veces, cuando empiezo a notar que estoy irritable por todo, digo, ah, seguro, ya va a pasar, porque me enojo hasta con que mueva el dedo distinto.
1: Sí. Y tú crees que es cierto lo que tú estás percibiendo. Sí, digo, mente...
0: oh, oh, es que porque es tan menso? porque qué me sí. choca? Y luego digo, ah, soy yo, soy yo, soy yo.
1: La mente intensa utiliza el cuerpo como una arma de defensa. Ese es ya sí. es inevitable. Pero ya nos desviamos un poco del tema, pero de padres conscientes y gusanos. Uh, vamos a ver qué, cómo procede la semana, qué otros temas, porque ese es un tema que podemos seguir. Platicando. Interminable. Sí, muchísimo. Uh -huh. uh, pero lo que me gustaría es que tú explicares a, a la gente de este taller que vamos a iniciar el jueves 16 de marzo. Si um, quieres darles un poco de información. Sí,
0: claro. Vamos a hacer un taller de padres conscientes, hijos sanos, mucho más profundo de lo que es la conferencia. Eh, la conferencia, hemos estado ofreciendo conferencias en nuestra rueda de prensa de libros, justo de la venta de libros del nuevo libro que acaba de sacar Mark, Las Utilidades de la Aceptación. Y... Eh, en la conferencia vemos superficialmente que cuál es el inicio a la conciencia como padre y que a través de la conciencia como padre el hijo no se ve permeado por las reacciones de los padres uh -huh. y puede crecer con más libertad. Pero justo cuando estamos dando la conferencia a los papás les nace muchísima curiosidad saber por qué no son conscientes, cuáles son las razones de por qué no pueden llegar a este nivel de conciencia. Y en el, workshops, lo, en el workshop lo que vamos a explicar es realmente cuáles son las heridas que tenemos como adultos que hacen que se vea un deterioro en el, en el crecimiento del niño porque tú estás pensando, por, quiero ser visto o no me quiere mi hijo y te lleva a la perfección y cositas así. Pero en este, en este workshop vamos a trabajar profundamente eh, a nivel individual también Cuáles son tus problemas y los rasgos destructivos o los rasgos que no te llevan a la mejor relación con tus hijos y cómo sobrepasarlos y trascenderlos para tener una mejor
1: relación familiar. Y para información acerca de, uh, del taller, cómo aunque okay, yo en mi Facebook también en Instagram. En Instagram. Hemos ajá, subido la publicidad. El folleto. Sí, entonces... Mira,
0: tenemos en Facebook y en Instagram el folleto que nos pueden poner un mensaje directo en Instagram o un mensaje por Facebook, pero la verdad también si nos están escuchando aquí nos pueden mandar un mail a lucia@doctormarkerlick.com y ahí yo les doy todos los informes y si no, pues vayan al Instagram y pónganmelo por mensaje y yo les mando toda la información por mail
1: Súper bien Ahí está
0: pues muchísimas gracias Mark Y nos vemos en el siguiente capítulo Y les platicamos un poco más de este tema Que se quedó como muy abierto
1: sí, <risa> Sufre, cuídate mucho mi Lord.
0: Tú también Mark, gracias Bye.